0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well...
2: En direction du ciel. Déjà pour poser le corps dans une position de réception. Je reçois. Je suis prête à recevoir. Le féminin est un justement
0: de
2: la réception, l'acceptation, au-delà du fait de donner constamment, plutôt une énergie yang. Le féminin est là pour recevoir dans toute sa splendeur. Alors je donne cet espace à mon corps et mes mains regardent le ciel. Spiritualista.
3: Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter Saloa Achami que j'ai rencontrée pendant la retraite holistique à Marrakech, organisée par Alma Experience et Olfa, hein, Olfa d'Alma Experience. J'ai eu l'occasion de rencontrer Saloa lors d'un atelier de danse-thérapie qui était assez troublant, puissant avec beaucoup de libération émotionnelle, on en reparlera tout à l'heure. Saloua est danseuse, chorégraphe, directrice artistique. Elle a aussi développé la danse-thérapie au Maroc et même ailleurs dans le monde entier. Je suis vraiment ravie de l'accueillir dans le podcast, dans Spiritualista, parce qu'elle a un lien tout particulier avec le féminin sacré. Elle a cette capacité incroyable de nous initier, nous, femmes, à nous reconnecter à cette énergie en nous qu'on a parfois un peu oubliée ou mise de côté. Salwa, je suis ravie de t'accueillir dans Spiritualista. Bonjour. Ah, bonjour, bonjour Amel.
2: Bah, bon, je suis vraiment ravie et honorée euh, cette magie des rencontres. Euh,
3: C'est juste extraordinaire. Merci. Ça. merci, merci. Euh, pour commencer ce, cet épisode, j'aimerais te demander qu'est-ce que ça représente pour toi le féminin sacré, ce qu'on appelle le féminin sacré, comment tu le dessines Comment ah, tu le... Tu pourrais nous en parler, toi, oui, avec oui. ta sensibilité Alors, euh, pour ma part,
2: le, le féminin sacré, c'est cette dimension de la complétude, de la femme qui, euh, qui laisse danser son féminin et son masculin. C'est tantôt, euh, elle va plus être dans cette énergie yang que, et cette énergie yin. Et au final, c'est cette rencontre des deux. Et, et le sacré pour moi c'est euh, la souveraineté d'être en tant que femme et qu'elle se sent vraiment complète dans ce qu'elle est, dans ce qu'elle incarne elle n'a pas besoin d'une moitié pour la compléter parce qu'elle est complète par elle-même euh, elle est divine parce qu'elle donne la vie et, et ça, ça c'est magique quand je vois mmh. la transformation des femmes que, que j'accompagne et le sacré est lié aussi à cette spiritualité forcément parce que euh, je, je me souviens euh, lors de, de l'atelier que j'ai animé et, et dont tu as fait partie mmh. euh, J'ai parlé en fait de, du côté divin de la femme Parce qu'en arabe, euh, on a, Dieu a, a donné, a honoré la femme de son nom Ar-Rahim On dit ar et Ar-Rahim Ou Bismillah ar et Ar-Rahim Et le Rahim en arabe littéraire, veut dire l'utérus. Mmh. Et c'est vraiment le réceptacle de vie qui, euh, voilà, il n'y a pas plus sacré que ça. Donc finalement, si Dieu lui-même mmh. a honoré la femme ah oui. de, de l'un de ses 99 noms divins, il mmh. n'y a plus rien à dire.
3: Oui, <rire> le débat est clos. Voilà. On peut yeah. s'arrêter là. <rire>
2: exact, on peut s'arrêter là. C'est, on, oh, on dit, en arabe... Euh, Bon, je ne sais plus comment ça se dit, mais voilà, il y a une expression qui dit euh, l'encre a séché oui. et les feuilles sont pleines.
3: Mmh. <rire> <Voilà. rire> c'est est, est fini, y le livre est écrit, <rire> voilà. le livre de la vie. <rire> euh, <rire> Salwa, justement, comment ça s'est passé pour toi, euh, cette connexion à ton féminin sacré Est-ce que mmh. c'est quelque chose avec lequel tu es née ou est-ce que c'est un terrain en toi que tu as mmh. dû explorer à nouveau parce mmh. que tu l'avais perdu Oui. je dirais que
2: il était là, euh, perdu je ne pense pas parce que euh, je pense que quand c'est inné et quand c'est en nous euh, on n'en est pas conscient mmh. quand on chemine, on n'en est pas vraiment euh, conscient de, de ce qui se passe de, de cette sacralité en fait mmh. euh, parce qu'en étant jeune, tu ne sais pas si tu, es, si tu incarnes le féminin sacré ou si tu es sacré, tous ces, toutes ces oui, notions-là, on oui, les découvre en fait. Oui. Pour ma part, je suis allée à la rencontre de ce féminin sacré, ça a, ça a commencé très tôt, parce que j'ai commencé la danse très très tôt, quand j'avais 3 ans, c'était vraiment mon moyen d'expression. Et, et j'ai touché vraiment euh, à ce féminin sacré euh, grâce à ma pratique de yoga et de la danse-thérapie,
3: mmh. où là
2: je me suis réconciliée avec mon premier amour qui est la danse orientale. Donc si tu veux, ça a été vraiment un, un parcours euh, assez logique dans, de, de retrouver ce, ce sacré. Et pour la petite histoire, euh, je toujours dansé, et quand j'ai eu 14 ans, je suis tombée amoureuse de la danse orientale. Parce que c'était beau, beaucoup plus fort que moi, j'écoutais la musique orientale et j'avais des frissons... Euh, je, je pleurais, j'avais vraiment les larmes aux yeux et limite mon corps m'invitait à une urgence de danser c'était plus fort que moi vraiment je me rappelle dans les mariages, j'étais la première la première à monter sur la table et, et voilà et, et à ce moment, même à ce moment-là je, je me foutais quelque part du regard des autres mmh. parce que ça me reliait à quelque chose de plus fort et plus grand que moi et en arrivant à Marseille pour faire mes études d'économie ben là j'ai cheminé vraiment dans la danse orientale et à côté ben, j'avais monté ma compagnie de danse mais je militais pour la danse orientale parce que je me disais non c'est une danse sacrée mais j'étais pas consciente je savais pas ce que c'était déjà à la base c'est une danse tellement belle qui met en valeur la femme et, et, et c'est pas parce qu'une danseuse orientale porte ce costume qu'on qu'on se donne le droit de lui mettre un biais, de lui glisser un biais et de oh toucher ouais. à son intégrité, à son corps. Et j'avais cette colère, vraiment. Et je me disais, non, la danse orientale, elle mérite d'être montée sur scène. Et, et c'est là où, à l'époque, j'avais vraiment monté mon, mon premier ballet oriental qui s'appelle lys de l'Atlas. Bon, mmh. Je te parle de ça en 2006, donc ça fait déjà très, très longtemps. Euh, et puis, on militait ensemble avec ce, avec mmh. ce groupe de femmes à ce moment-là euh, qui, euh, pareil, qui avait fait des études euh, supérieures, euh, qui était médecin. Est-ce que c'était une forme de féminisme Oui, tout oh, à oui. fait, tout à fait. Mais c'était animé par euh, aussi euh, de trouver sa place. Oui. De, je prends ma place, je monte sur scène, je prends ma place. Et la danse orientale mérite d'être euh, sur scène, mmh. à, au même titre que la danse contemporaine, etc. Et, et je me souviens, à ce moment-là, mes recherches avaient commencé. Et c'est là où je découvre que l'origine de la danse orientale est sacrée, mmh. puisque c'était des rituels de fertilité où l'on préparait le corps de la femme à l'accouchement. Mmh. On préparait vraiment les corps des femmes à donner la vie et après à, à, à préparer justement euh, à laisser la fluidité dans ce bassin, dans ce réceptacle où l'enfant va être accueilli dans un dans un espace sacré. Oui. et c'était ça l'origine de la danse orientale wow. et quand je me suis dit, ah oui c'est ça waouh c'est magnifique donc j'ai parcouru, j'ai eu une carrière de danseuse, chorégraphe etc et, et quand je suis allée vers la danse thérapie euh, et le yoga ben là ça, ça la
3: boucle a été bouclée ah oui. finalement donc, ça, a été... Ça, ça a réuni toutes ces disciplines en fait tout à fait, tout à fait, tout à fait. et je me suis dit, ah oui et c'est là où j'en ai
2: fait quelque chose il y a deux ans, j'ai créé ma propre formation euh, qui englobe toutes ces disciplines aussi bien le
3: yoga, la danse thérapie et la danse orientale mmh. ouais, oui. est-ce que d'après toi euh, la danse orientale c'est aussi euh, une discipline qui libère les femmes aussi sur l'approche qu'elles peuvent avoir de leur euh, sexualité ben,
2: complètement, oui. c'est lié, ah, lié puisqu'on travaille sur euh, bah, le bassin
3: mmh. euh,
2: sur tous les organes de l'intime, mm. on travaille sur l'utérus, on travaille sur les ovaires, on travaille. D'ailleurs, le tremblement, la vibration permet le massage de, de mm. tous ces organes-là mm. déjà. Après, le vide ben, permet de fluidifier et bien sûr, ben, ça travaille non seulement sur la fertilité, de... ça travaille également sur euh, ben, la libido, tout ce qui est en lien avec euh, avec le, le cycle féminin. J'ai eu des femmes en, en thérapie. Euh, à la suite d'une séance, elle m'appelle le lendemain pour me dire « loi j'ai mes règles. » Alors que des fois, elles n'avaient pas leurs règles pendant 4 ans. Mmh. 5 ans. Et, et c'est assez troublant, vraiment. Et, et l'univers m'envoie des femmes pour guérir leur féminin. Ce, je ne l'ai pas choisi, vraiment. Et j'ai même des femmes qui m'appellent me Je sais que mon féminin va guérir à travers toi. » C'est juste mon histoire personnelle, en fait. C'est ma propre histoire qui, que, que j'honore et mmh. que et qui peut aider en fait c'est tout mmh. mais on me dit aussi euh, mais c'est je ne sais pas j'ai pas de mots. Ça, <rire> ça se vit parce que ce ne sont pas des choses forcément qui se racontent ouais. et même dans les ateliers de danse thérapie comme tu as pu vivre mmh. et tu as pu assister et être observatrice Absolument. et témoin de de ces yeux qui s'allument tu vois qui s'illuminent comme des comme des masabih, comme les lumières oui. et, et c'est magique et c'est ça qui qui m'anime, je dis « waouh, c'est magnifique ». Et je suis émerveillée à chaque fois, je me suis « waouh ». Ça marche dans le sens où c'est magique, c'est magique et c'est
3: « waouh ». J'ai observé aujourd'hui la, la, la séance de danse-thérapie euh, que tu as réalisée euh, et euh, vous avez beaucoup travaillé sur la zone euh, du bas-ventre euh, qui est une zone euh, qu'on a l'impression qui est un petit peu délaissée par les femmes euh, J'ai lu euh, pas mal de, de choses euh, sur le sujet euh, du Tao. Euh, cette zone qu'on appelle le chaudron, un peu comme le chaudron magique, que les femmes souvent euh, abandonnent euh, à l'homme au profit de l'homme mmh. qui les pénètre. Du coup, cette zone-là, elle ne se l'approprie plus. Mmh. Elle l'offre mmh. et aussi l'enfant qu'elle porte. Mmh. Et du coup, c'est plus trop leur zone est-ce que quelque part avec ce travail de reconnexion à cette partie-là de, de, de l'anatomie je vais décrire rapidement les participantes étaient allongées sur le dos et euh, devaient euh, créer générer des mouvements euh, de plus en plus euh, euh, puissants, au départ c'est très subtil c'est en conscience Tout même à fait. et ensuite ça prend de l'amplitude est-ce que c'est une volonté de ta part mm -hmm. de reposer de la conscience sur cette partie-là de l'anatomie de la femme totalement,
2: absolument Puisque la
3: clé c'est le bassin,
2: euh, d'un point de vue psychocorporel, le haut du corps est un corps à part entière qui est relié à cet aspect céleste, à l'inconscient et à partir euh, du bas du corps c'est la partie consciente, on est dans l'action et le bassin c'est le lien entre les deux. Mmh. Et effectivement comme tu, tu dis si juste, euh, ce lieu est souvent euh, négligé, limite inexistant. Et je le vois, en fait, dans mes accompagnements, si un corps a été abusé, si euh, un corps a été touché d'une certaine manière, qui n'a pas été respecté. Maintenant, euh, le travail subtil au travers de la danse, au travers de la respiration et, et les techniques que j'utilise, évidemment, ma volonté, c'est de leur permettre de prendre conscience qu'il y a quelque chose, il y a une clé, vraiment. Et, et le but, le fait d'incliner le bassin en, à l'intérieur, à l'extérieur, de prendre conscience de sa mobilité, mmh. vraiment, puisque et quand le bassin. est euh, introverti. Exact. Ouais. A, a, voilà, introverti, et il se débloque, en fait, c'est tout le corps qui se débloque. Mmh. Il n'y a pas. c'est tous les aspects. J'ai eu une, une anecdote où j'ai accompagné une Saoudienne euh, pendant un certain, un certain temps. Euh, deux semaines de cours et, et d'accompagnement, et, et le premier jour, elle me dit « Saloua, je vais faire un travail avec toi, mais il ne faut pas que je bouge mon bassin parce que mon médecin m'a dit de… parce que j'ai mal au dos. » J'ai dit « Ah, le médecin a, a dit ne pas bouger le bassin, mais c'est la base !» Et on a commencé petit à petit avec le mouvement de, de la vague, avec du yoga, de la danse, etc., et le troisième jour, quand son mari m'ouvre la porte, il avait le sourire jusque-là. Ah oui <rire> Limite, que ça fait à ma femme <rire> C'est la clé Je me dis, mais comment tu ne peux pas bouger Elle était heureuse, ils étaient heureux, comme quoi, moi, bah ça, oui. ça touche. Et pour revenir justement à cet aspect de l'homme et de la femme, puisque on laisse que c'est une propriété de l'homme, non. Mmh. C'est se réapproprier son corps comme étant bah, cette femme euh, souveraine de son corps, et, et, et comme je disais tout à l'heure, c'est récupérer aussi les fragments de soi. Mm. Tout ce qu'on nous a volé. Et à travers les âges, les traités les sorcières ont été brûlées, on a été violées, Non, 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 non. On porte en nous toutes ces mémoires-là. Vraiment, dans notre patrimoine génétique et, et au travers la mémoire collective de ces femmes, il y a ça en nous. Et, mm. et, et dans notre entourage, mm. on, on a forcément une sœur, une, une cousine, une mère. Mm. Ça reste tabou. Et il y a, a l'inceste aussi. Mm. Et, et un, ce sont des sujets tabous, mais quand on, on les traite de manière subtile, grâce, euh, grâce à la danse thérapie, avec la danse orientale que je traite aujourd'hui, c'est magique, vraiment. Mmh. Et, et j'aimerais beaucoup te partager avec toi, justement, et ça peut aider les personnes euh, qui nous écoutent, euh, une femme, elle est propriétaire de son corps. Ça n'appartient ni à la société, ni à son mari, ni à son partenaire, et c'est elle qui décide. Et c'est elle qui décide pourquoi Parce que la nature a fait qu'elle est divine, déjà. Vous parlez de Rahim, et, et déjà, ça prend conscience. « Ah oui, j'ai de la valeur, je suis une femme et je suis divine. » Ça va au-delà de ça. Euh, L'ovule, euh, dans sa dimension sacrée, elle est, elle est posée, elle est silencieuse, elle est dans l'accueil. Et dans notre nature de femme, nous, nous sommes faites pour accueillir. Nous sommes des reines, nous sommes souveraines de nous-mêmes. Le masculin, il donne. Sauf que la société a inversé les choses. Et c'est les femmes qui donnent, qui donnent, qui donnent, qui donnent. Et elles ont beaucoup de mal à recevoir. Alors que quand tu vois l'ovule, bah, dans sa dimension majestueuse, et à un moment donné, bah, as... tu as les spermatozoïdes qui accourent, ils sont dans l'agitation. Et elle va ouvrir la porte à un et c'est elle qui décide et là quand les femmes... oh ah oui et, et du coup ça crée tout de suite limite un électrochoc ah ok et donc ça remet les choses en, en place. perspective exactement oui. ah ok je suis femme je suis créatrice je suis divine je suis maître de moi-même de mon corps et, et c'est juste des prises de conscience et une fois qu'on prend conscience et que ça part et que ça passe par la dimension du corps ouais. parce qu'on est beaucoup dans le mental tu vois je, limite
3: je réfléchis à ce que je dois je pense à ce que je dois sentir. Oui, tu on... as vu ça tout à l'heure ouais, aussi. Ça, on, on, on essaye de poser une réflexion sur quelque chose qu'on aimerait être instinctive, et du coup, c'est pas possible. C'est impossible. <rire> c'est
2: impossible. Tu contrôles un instinct, mais c'est impossible. Mais parce qu'on veut tout contrôler, mmh. le corps ne ment jamais. On peut mentir à sa tête, on peut mentir à, mais le corps ne te mentira jamais. Il t'envoie toujours des petits messages pour dire « Attention, là ça va pas, tu m'as fait ceci. » Mais il va être très subtil au début. Quand tu ne l'écoutes pas, il commence à taper, toc toc. Et du coup, on a mal. Il te fait mal. Mm -hmm. Et quand tu ne l'écoutes pas, eh ben là ça passe à la rupture. Ouais. Rupture veut dire « Je me casse, à un, je me casse à une jambe. Euh, »« je la cheville. » Exactement, ouais. des actes manqués. Ouais. C'est le squelette qui brise.
3: Ouais.
2: Et, euh, et après, bah, ça va dans des maladies. Maladie, le maladie. Ouais. Le corps est magique. Et vraiment, quand on lui donne sa place, ça peut être ton coach à vie.
3: <rire> tu
2: ramènes pas plus. Tu vois, tu ramènes vers la taille. Yes, tu le sens Oui. Voilà. Comme ça, tu es dans la maîtrise. Après, tu peux donner libre cours à ton mouvement quand on sera dans l'espace. Tu sens que tu... Tu sens ton coccyx sacrum, ta colonne sacrée Yes, voilà. Tu sens que tu souris ton bassin est en train de sourire. Yes. Wow. Pas plus. Essaye d'aller dans un micro-mouvement, dans la subtilité.
3: Yes, c'est ça. Parfait. C'est passionnant ce que tu partages avec nous sur euh, l'image de l'ovule qui est là. Euh, sur TikTok, je regarde beaucoup de, de vidéos euh, coach love de femmes russes. Et elle, elle maîtrise vraiment ce côté yin, l'homme est provider. Euh, c'est lui qui apporte les choses. Et moi, je choisis... Tu vois, et et c'est pas toujours facile en fait, parce qu'on est le pur produit du conditionnement de nos mères, de nos grand-mères, qui étaient parfois des femmes fortes, mmh. autoritaires, voire tyranniques, mmh. euh, qui allaient au combat, de vraies guerrières, et qui nous ont pas donné euh, le point de référence euh, justement de cette énergie yin. Mmh. Quel conseil tu pourrais euh, nous donner mmh. euh, pour qu'on puisse se reconnecter en conscience et incarner ce yin? Mmh. Euh, bah, je suis très heureuse parce qu'aujourd'hui il
2: euh, bah, y a beaucoup de cercles, cercles de femmes, euh, d'aller vers des personnes qui peuvent nous guider, de s'autoriser des rituels, d'écouter son cycle féminin. Mm. Euh, voilà, parce que nous, nous passons par les quatre saisons euh, <rire> tout le long du mois. En nous, l'hiver, en nous, le printemps, l'été, l'automne. Et, et vraiment écouter son cycle, déjà, c'est juste merveilleux. Il y a un point sur lequel. Euh, qui m'a beaucoup marqué avec les femmes que, que j'ai accompagnées pendant ces, ces dizaines ces, ces dix ans qui viennent passer euh, c'est l'amour de la mère souvent souvent des, des femmes euh, n'ont pas eu l'amour de la mère et quand il y a ce lack of of love oh oui. c'est quand il y a ce manque d'amour ou l'inexistence de l'amour ça, ça laisse ça laisse place à beaucoup de souffrance. Mmh. Et une fois qu'on a fait la paix avec ça, waouh, c'est magique. Vraiment. Parce que, d'ailleurs, il y a un livre qui, c'est « Mères qui ne savent pas aimer ». Oui. Et, et souvent, le, la cause de la souffrance, je n'ai pas été aimée par ma mère, ma mère ne m'aime pas. Moi-même, moi-même, j'ai longtemps souffert où je pensais que ma mère ne m'aimait pas. Parce qu'elle ne le montrait pas. Mmh. Mais par la suite... C'est juste sa manière de faire, parce qu'elle-même n'a pas reçu. Et ce sont des schémas. Mm. Voilà, effectivement, nos, nos grand-mères étaient fortes, etc. Mais quand tu vois la différence entre un enfant qui a eu l'amour d'une mère, vraiment, et un enfant qui, qui ne l'a pas eu. Ah ouais. Ouais.
3: Puis en plus, il y a, y a cette, cette notion, tu sais, des différents love language, tu vois, des différen différentes façons d'exprimer son amour. Mm. Et par exemple, moi, avec le temps, j'ai compris que ma mère qui était très euh, dans le matériel, était présente sur un plan matériel pour moi, vraiment. Là où le monde des émotions, de la sensibilité, de la tendresse, c'est un langage qu'elle ne, qu ne connaît pas. Une langue qu'elle n'a jamais appris, qu'on ne lui a jamais transmis. Mm -hmm. Donc je ne peux pas lui demander de me parler cette langue-là. Moi, je peux l'initier, je peux voilà, lui apporter, même si voilà, quelqu'un qui n'a pas été... C'est comme un animal sauvage, tu vois. Tu ne peux pas, si tu aimes caresser... Euh, euh, un bébé tigre, à un bout d'un moment il grandit et si tu le caresses il va te mordre aussi. Donc euh, tu ne vas pas recevoir ce que tu vas donner. Donc euh, ça c'est vraiment important de l'intégrer. Mais ça marche aussi pour le couple. Hein. Mais bien sûr. Bien Parfois sûr. on pense que euh, l'autre ne nous aime pas comme on le souhaiterait, mais simplement que son love language est différent. Tout
2: à fait, tout à fait. C'est tout à fait ça. Et en même temps, la souffrance, euh... l'attente génère la souffrance. Quand on s'attend, attendre que l'autre exprime quelque chose, il suffit juste de parler, mmh. parfois. C'est aussi simple que ça. Mais tout le problème des non-dits, tous les « ah, tu m'as pas dit et tu devais penser », mais non. Ah enfin, ouais. C'est instaurer un
3: langage, instaurer une communication. Et... et donc, pour renouer avec ce yin en nous, pour toi, c'est déjà important de pacifier le lien et le rapport qu'on a avec sa mère. Pour sympa. toi, c'est la source de... C'est la source, mmh.
2: vraiment. Et je le vois systématiquement problématique avec la mère, ben problématique dans le couple et dans les relations. Parce que le manque d'amour de la mère, c'est un effet tsunami, tu sais, mmh. sur tous les aspects de vie. Relationnel, émotionnel, psychologique, <rire> dans tous les domaines, vraiment. Maintenant, euh, j'ai eu l'occasion d'accompagner des femmes et en guérissant toi-même ton féminin à toi, bah, tu guéris toute la tribu autour de toi, mmh. y compris ta mère. Ouais. Pour ma part, une fois que j'ai vraiment fait ce travail sur moi, bah, ma mère, euh, wow. c'est vraiment l'amour fou. Mmh. Vraiment. Et c'est extraordinaire. Mais... Et puis voilà, pour ma part, j'ai inhibé cette partie de peur, cette crainte que j'avais, la petite fille. Euh... Mais une fois qu'on a ce rapport d'adulte, et qu'on qu dit les choses, vraiment, qu'on dit les choses, bah, ça se met à plat. Parfois, on n'a pas l'occasion de le dire. Peut-être les personnes sont déjà parties. Mm. On peut juste envoyer une lettre, écrire, euh,
3: brûler. Il y, a, il y a plein, 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 pas ouais. mal de techniques. Ouais, ouais, oui. de moyens de s'exprimer. Parce que finalement, ce qui compte, c'est notre expression à nous. Tout à fait. Pas forcément que l'autre la reçoive ou pas. Exactement. Mais l'énergie, elle passe. Ouais. Quand tu l'exprimes en conscience et que. Tu
2: mets l'intention de la guérison, ça passe. Mm. J'ai eu l'occasion une fois d'accompagner mm. une de, de mes étudiantes en privé parce que je donne la formation en thérapie, mais à côté, j'accompagne en privé. Et elle me disait, ça doit juste à suite à la séance, parce qu'on a vraiment travaillé le, le rapport à la mère. Oui. Le lendemain, elle me dit, ah ma mère m'a parlé différemment. Elle m'a parlé gentiment. Elle m'a dit, elle était... Je lui dis, mais c'est toi. Mm. C'est parce que ça vient de toi. Et après, on peut travailler sur les mémoires transgénérationnelles. Ouais. Ça
3: peut aller de manière très vaste et, et très large. Et justement, toi, Salwa, qui, qui euh, réalise euh, de la danse-thérapie et, euh, et même qui accompagne des femmes dans le monde entier, mmh. est-ce que tu as repéré quelque chose de particulier avec euh, les femmes issues euh, du Maghreb, mmh. du monde arabe Est-ce qu'il y a un rapport... Euh, différent au corps, à la sensualité, à la féminité ou pas spécialement J'irais euh, le point commun, ça reste ce, ce féminin qui a été
2: brimé, mmh. parce que quelle que soit la culture, ça dépend de l'histoire personnelle. Okay. Et on va dire que les maghrébines ou, ou, ou la femme arabe, euh, c'est difficile parce que l'homme a une place importante où souvent, oui, il y a aussi, euh, pendant la grossesse de la mère, on attend un garçon.
3: Ah oui, c'est vrai. Tu
2: vois, on mm. attend un garçon et on n'attend pas une fille. Mm. Et à ce moment-là, tu te dis, mais en fait, je... elle grandit comme étant un garçon manqué. Mm. Et ça et part de féminin, bah, parce qu'elle veut juste dire à papa, maman, aimez-moi. Maman, aime-moi comme je suis. Ah, tu voulais un garçon ben, je vais devenir un garçon oui. pour que tu m'aimes. Oui. Et ce qui fait que cet enfant-là, qui va devenir adulte, n'a pas sa place de femme. Oui. J'ai tellement de femmes, elles ont vécu comme des
3: hommes, juste pour être acceptées. C'est fou ça, parce qu'on peut se dire que euh, euh, la visualisation créatrice de la, la, la maman qui porte cet enfant a quelque part fait bouger aussi énergétiquement euh, l'enfant qu'elle porte. Tout à fait. Ça, c'est incroyable. Oui, oui, oui. Ouais. et c'est
2: aussi lié à cette, ces questions, ces bêtises d'héritage. Voilà, faut Merci. que j'ai un garçon, un héritier, et mmh. la femme, elle est quoi mmh. À, à l'époque du prophète, et, et quand on revient dans les textes, oui, parce que les sociétés étaient très bien organisées, et parce que le patriarcal géré, géré c'était l'homme de la famille. Mmh. Aujourd'hui, non. Les femmes travaillent autant que les hommes. Donc, il n'y a pas d'équité dans mmh. ce sens-là. Et aujourd'hui, ben les parents, bon, quand ils ont que des filles, ben ils vont chez un notaire et ok. Donc ouais. on ne va pas rentrer dans des considérations Dieu, mais Dieu, il a rien Dieu, c'est Dieu Il enfin, faut arrêter à un moment donné Il enfin, y a des choses qui Mais, mais pour euh... Et c'est vrai que le point commun C'est la place qu'on a aussi dans la fratrie mm. Si on a été désiré ou pas Alors là c'est une autre histoire ouais. Mais j'ai tellement d'exemples Je crois qu'un jour je vais lire écrire un livre Parce mais que oui, les histoires de plaît. femmes Vraiment, ah ouais. Inch'Allah Les histoires de femmes sont tellement passionnantes Et il y a toujours un lien en fait, il y a un dénominateur commun entre tout ça, mmh. c'est l'amour.
3: Et il y a quelque chose de. Oui, c'est l'amour. Je... Je... On va <rire> s'arrêter deux secondes sur ça, c'est vrai. C'est ça qui, qui nous lie toutes et tous. Mmh. Et alors là, euh, je vis l'immersion euh, avec Olfa et, et la retraite qu'elle a organisée ici à Marrakech. Donc, ça fait plusieurs jours que je suis entourée de femmes. De temps en temps, on a un homme par-ci par-là euh, qui <rire> pop-up. Mais. Euh, c'est assez incroyable cette connexion entre femmes oui. le pouvoir de libération qu'on peut avoir quand on est ensemble oui. connecté, en vérité euh, c'est assez dingue, comment tu pourrais expliquer ce qui se passe quand, ah, quand des femmes sont réunies c'est
2: magique à l'image de olfa
3: <rire> Alma Magic Experience,
2: vraiment <rire> moi elle est juste devant, un gros bisou ma chérie vraiment Vraiment, tu crées de la magie et, et, et Olfa m'a contactée il y a quelque temps et, et, et la rencontre virtuelle a été juste magique. Et, et j'ai senti que c'était une sœur, un appel de sœur. Et je dis oui, je serai avec toi parce qu'on partage les mêmes valeurs. Et je pense que quand on arrive avec une intention commune, la magie opère. Et aussi le lieu de la maison Zamzam, y fait beaucoup aussi. C'est vrai. Euh, on se sent vraiment à la maison quand je suis arrivée à la maison Zamzam là, ce qui m'a frappée c'est que je me suis sentie dans une maison et quand je, je prends et là euh... tu fais un geste avec tes bras oui, comme là, un calin, le... comme un oui parce que je pense à la maman Dolfa et quand je suis ouais. nue j'ai senti une maman qui me prend dans ses bras, ouais. vraiment et ça c'est très très important de sentir cette chaleur cet amour, cette humanité on est servi en toute humilité et c'est magique vraiment c'est un tout, c'est un tout. Alors pour revenir à ta question, il faut savoir qu'il fut un temps où nous vivions dans des sociétés matriarcales et c'était les femmes qui géraient les sociétés, c'était très bien, les hommes allaient à la guerre, allaient à la chasse et la femme était au foyer, s'occupait de l'organisation de la société. Et c'était très très bien, cet équilibre était, était très bien respecté D'ailleurs, euh, par exemple chez les, la, les sociétés amérindiennes, quand les femmes avaient leur lune, euh, quand elles saignaient et puis c'était l'hiver intérieur, elles se mettaient dans des grottes et elles méditaient parce qu'il faut savoir qu'à ce moment-là, nous sommes extrêmement connectés. Mmh. Nous ne sommes pas sales, s'il vous plaît. On n'est <rire> pas sales, on n'est pas impurs. C'est des conneries. <rire> bien on bien est extrait. Au contraire, on est. On est. Et pourquoi Dieu, même dans la religion musulmane, Dieu te dit ne fais pas ta prière à ce moment-là. Ouais. Pas parce que tu es sale, mais non. C'est parce que tu es tellement connecté, tu es en train de te purifier mm. que limite c'est dangereux même oui. pour oui. toi de faire oui. la prière parce que tu es dans une inversion. Mm. Et en tant que prof de yoga, si tu fais une inversion, tu peux avoir une hémorragie. Mm. C'est que tout est parfait, que ce soit dans les textes sacrés, que ce soit dans ces sociétés d'antan, et, et, et l'équilibre a été brisé. Et donc, je te disais, quand elles, elles avaient leur lune, elles méditaient ensemble et elles étaient servies. Il n'y avait pas d'effort à ce moment-là. Tu n'as pas tes lunes et tu es, dans, tu, tu es en train de donner, t'occuper de la famille. Non, elles étaient euh, servies notamment par les hommes et aussi par les femmes sages, celles qui n'avaient plus leur lune. Parce qu'il faut savoir que quand les femmes vivent ensemble, même leur cycle commence oui, à, se à, se, à se synchroniser. Mmh. Euh, pour ma part, j'avais vécu ça à l'époque quand je vivais à Marseille. Je, je travaillais dans le bureau euh, en entreprise. Et on a, toutes les femmes avaient leur, leur lune au, au, même, au, même au même moment. Mais ça, je l'ai compris qu'après, quand je me suis intéressée ouais. euh, bah, à la danse, thérapie, etc. Et c'est juste magique. Donc... Euh, donc le pouvoir Là, des femmes, il est lié il à cette est... interconnexion, en Tout fait. à fait. Nous sommes très puissantes mmh. ensemble. Mais c'est pour ça qu'après, euh, ils ont brûlé ces femmes mmh. et on les a traitées de sorcières. Ouais. Ils ont compris le pouvoir des femmes.
3: C'est hyper important <rire> de retrouver euh, des espaces sacrés comme ça, où on se reconnecte entre nous, euh, parce que euh, déjà, c'est des espaces de libération. Tout on se fait. guérit les unes et les autres, mmh. simplement euh, avec notre présence, en mmh. fait. C'est comme un catalyseur, un accélérateur de particules. Donc, il euh, faut soigner ces événements-là. Si vous nous écoutez et que vous êtes appelés à rejoindre des cercles, à rejoindre des femmes, même, même si euh, on ne connaît personne, en oui, fait, bien se bien lancer, sûr. parce que très, très vite, les oui. connexions se font. Se font. Oui. et
2: Elles se font parce que nous sommes déjà appelés dans un autre plan. Mmh. et souvent que c'est un rendez-vous cosmique.
3: Mmh.
2: Quand j'organise des retraites ou des ateliers... Ça fait maintenant peut-être trois ans que j'ai totalement lâché prise. Peu importe le nombre, peu importe qui viendra ou qui ne viendra pas. Et si la personne ne vient pas, c'est qu'elle ne doit pas être là. Ouais. Limite, je me dis, elle n'est pas invitée par le plan supérieur. Parce que c'est là haut que ça se décide, ouais. pour nous.
3: Elle n'est peut-être pas prête pour euh, pas ce se Et pas prête, passer, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Mm -hmm. Et
2: je t'assure qu'à chaque fois, c'est ouais. la perfection. Chacune est miroir pour l'autre mmh. et chacune vient régler. L'histoire de l'une fait écho dans l'histoire de l'autre et c'est juste magique. Oui. Vraiment. Donc quand on lâche prise et on laisse faire, là je viens de faire une retraite avec mes étudiantes et des nouvelles personnes que je ne connaissais pas que j'ai appelé Bloom Woman. Oui. C'est cette floraison L'éclosion oh, oui. vraiment du féminin dans, dans le cadre de de la formation que je propose, et que j'ai ouvert aussi au public pour qu'ils connaissent le travail et la méthode que je transmets, elles ne se connaissaient pas. Personne ne se connaissait, à part deux personnes qui, qui ont fait la formation. Mais ça, ça a permis euh, bah, d'éclore, d'ouvrir des champs, des, des, des ouvertures de conscience, mmh. des prises de conscience, et, et des « waouh !» et, et c'est super c'est super, pardon. Est oui, c'est super. Oui, Ça mais... me
3: fait penser à oui, l'effet de contagion énergétique. Mais tu sais que euh, la semaine dernière, euh, je pense que l'atelier que tu nous as donné ici a, a contribué à ouvrir des nouveaux canaux, des, des nouvelles choses, de nouveaux ressentis, mm -hmm. plus de sensibilité. Moi, je sais que le fait de... J'ai pris une fois l'atelier avec toi. donc <rire> Une fois la danse-thérapie. Mm -hmm. Très rapidement, dès le lendemain, je ressentais dans mon corps... Euh, des, des sensations nouvelles, oui. par exemple je ressentais quand j'étais au contact de quelqu'un si mon foie me faisait mal, mmh. mais vraiment le foie dans toute sa longueur, chose mmh. que j'ai jamais ressenti auparavant mmh. et je me disais mais qu'est-ce qui se passe mais je ressens de la colère et mmh. intuitivement je me dis c'est pas la mienne, mmh. c'est celle de qui mmh. donc je scanne autour de moi et je vais voir la personne et je lui dis, je lui, je lui dis pourquoi tu ressens de la colère mmh. d'où vient cette colère et elle me confirme très rapidement que oui mmh. C'est bien à elle que j'étais connectée. Mmh. Et euh, mmh. donc, c'est pour ça, je trouve ça assez incroyable. Bah oui, je oui. pense que tout mélangé ici, voilà la richesse de toutes les explorations qu'on a faites, ont ouvert des canaux. Mais vu que la danse-thérapie, c'est quelque chose que je n'ai jamais fait, mmh. tu vois, mmh. je pense que du coup, quand c'est des nouvelles pratiques, mmh. les effets sont beaucoup plus visibles. Bien sûr, et, et sensoriel.
2: Et ouais. C'est vraiment le corps. je te remercie de ce que tu viens de dire par rapport au foie qui est lié à la colère euh, alors quand ce ne sont pas nos, nos émotions à nous ou notre douleur mm -hmm. euh, c'est important de se protéger aussi mm -hmm. euh, souvent je veux dire quand j'anime des ateliers n'hésitez pas à m'appeler si vous faites des rêves si vous avez une libération que ce soit une diarrhée et des vomissements oui. c'est très bien mm -hmm. parce que le corps continue à, à libérer parfois même des personnes qui me voient dans le rêve le lendemain dire mais je, je sens que tu continues la guérison <rire> et là c'est aussi lié à, au chamanisme thérapeutique que, que je propose et, euh, et, et ce qui est marrant il y a quelques années avant que je touche à l'énergétique je pratiquais beaucoup le yoga c'est dans le cadre de ma formation de professeur de yoga parce que j'ai fait une formation longue sur, sur trois ans euh, juste après la, la danse thérapie et euh, je commençais vraiment à sentir les énergies comme ce que tu viens de dire la douleur mmh. dans ton foie euh, on, on m'avait appelé dans, dans un cercle, parce qu on qu'on faisait de la, du dic en fait, dans un cercle spirituel. Et, euh, et une personne m'a dit, tu veux viens me masser les pieds On m'a dit que tu faisais du bien avec tes mains. Je dis, d'accord. Alors, je commence à, à lui masser les pieds. Et là, à un moment donné, une sensation dans mon corps, dans mes reins, mm -hmm. tu sais, c'est comme des des lumières. tan oui picotement. Exactement. Ça, je dis, mais j'ai rien, à la base j'ai rien, pourquoi mon rein va commencer vraiment à me, à me faire mal et, et je lui pose la question, vraiment, j'ai eu la présence d'esprit, je dis là là, elle me dit j'ai un seul rein, <rire> je dis d'accord, en fait elle a un rein et, et en fait j'ai un message entre elle et moi et ok, euh, une autre fois pareil parce que j'ai été formée au massage japonais, le massage ama sur chaise et ama veut dire calmer par les mains, plus le yoga, plus l'aspect spirituel, en fait, il y a tout qui se mélange et puis la danse forcément. Et là, euh, je masse une personne et le lendemain, je l'appelle, je lui dis, ça va Elle me dit, oui, très bien, tu m'as massé, moi, je suis magnifique, je suis très bien. Et toi, as tout chopé. Et moi, j'ai passé euh, voilà, la diarrhée toute la nuit, j'ai pas dormi. Elle me dit, j'avais un problème digestif. j'ai plus. <rire> j'ai plus. Et j'ai dit, mon Dieu, c'est quoi tout ça Et j'ai arrêté. Et on se
3: protège de ça
2: ben Justement, j'avais pas le... Pas le... Un protocole J'avais rien à ce moment-là. Mmh. Je me dis, moi, je veux bien soulager. Et puis, je me rappelle, à l'époque, mon papa était encore vivant. Je lui pose la question. Je lui dis, papa, je commence à sentir les énergies. Je... Et il me dit, ah, tu as dû hériter du, du... du don de guérisseuse de ta grand-mère. Oh. Et je lui dis, bah, je veux bien. Mais <rire> j'ai dit, mais... mais papa, moi, je veux pas souffrir à la place de l'autre. Je veux dire, j'ai assez souffert comme ça, <rire> avec mes propres souffrances à moi et mes blessures de danse Et je dis je veux bien soulager. Et c'est là où j'ai commencé à chercher, donc j'ai été formée au Reiki euh, et par la suite, j'ai été aussi formée, euh, le Reiki, j'ai passé juste quelques niveaux, mais vu que ce qui me touche vraiment, c'est les noms divins, le, le soufisme, mm -hmm. donc j'ai été formée en fait à travers la guérison et l'énergie coranique, si tu veux, Voilà en utilisant... Euh, des mantras coraniques et... parce que c'est lié à ma foi mm. c'est lié à, à ce que je crois et, et ça marche voilà donc, donc toi euh, tu, te, tu
3: te protèges oui, je euh, me protège. via, via
2: des versets coraniques voilà tout à fait je me okay. protège via des versets coraniques donc je fais mes rituels avant de sortir euh, j'ai mon chapelet voilà j'ai des des, des des dhikr qui, qui me sont donnés par, par un maître spirituel c'est quoi des dhikr, dhikr le dhikr c'est des mantras c'est des mantras. Et le dhikr veut dire aussi en arabe, le rappel. Mm. Et il y a une phrase qui dit mm. rappel parce que le rappel euh, peut aider euh, les croyants. Mm. voilà Et quand c'est vrai que cette dimension spirituelle, pour ma part, est très importante. Parce que c'est lui qui décide. c'est lui, c'est <rire> le grand patron là-haut. <rire> c'est pas nous, nous on est... Et, et c'est vrai que souvent... Euh, bah, je laisse cette volonté divine me traverser et, et on me le dit que je suis un canal. C'est pas moi qui dis allez, je suis un canal non, pas du tout. <rire> ça, ça se traverse ah, et oui. quand on se laisse traverser, bah, tu as bien vu, c'est cette magie et ça me ramène de plus en plus à, à plus d'humilité. Vraiment, mm. on se dit, oui, je fais rien. J'arrive, j'ai rien préparé. Euh... <rire> et comment Je dis, mais je ne sais pas comment ça va se passer parce que c'est l'énergie du moment oui. et c'est quand on se laisse traverser. Et je ne peux pas être, à la base je suis artiste, je ne peux pas programmer les choses et telle musique va parce que je vais sentir les énergies des personnes je vais sentir l'énergie il faudra t'adapter ouais, du coup exactement mmh. donc je m'adapte au fur et à mesure donc c'est une création au fur et à mesure donc je crée au moment où je le fais c'est une performance oui c'est une performance ouais. comme à l'époque quand j'étais performeuse performeuse <rire> en
3: showgirl et... Oh, oui.
2: <rire> et dans le spectacle oui c'est un show en fait de l'extérieur totalement ah, mais moi j'ai regardé ça euh,
3: de l'extérieur cet après-midi et clairement c'est un show, euh... ouais c'est une orchestration, c'est mmh. incroyable parce que euh, tu scandes des messages très très forts, tu joues du tambour, tu fais la programmation musicale selon euh, l'énergie du moment, tu accompagnes, tu soignes, tu repositionnes les corps, les postures, mmh. le souffle, c'est vraiment très complet et ça dure en plus très longtemps, donc ça doit être éprouvant même pour toi sur un plan euh, énergétique, je me posais la question. Sa loi, parfois dans les libérations, il y a des, euh, des, des des réactions qui peuvent être assez explosives, tu vois, très puissantes, mmh. très fortes, comme vraiment des 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 déflagrations. Mmh. Euh, comment toi, tu arrives à te dire ok, cette situation là, je vais, je vais arriver à la gérer, je vais avoir la, le pouvoir d'apaiser cette personne mmh, mmh. et euh, parce que c est, c est, je ne sais pas. Est-ce que euh, parfois tu te sens euh, peut-être un peu oh, dépassé ou des situations Comment tu vis mmh. ça Parce que c'est à chaud, ça ne prévient pas oui. quand ça, oui, quand oui, ça tout pète. À fait, tout à fait. Euh,
2: pour ma part, donc je, je crée déjà un sac de protection dès le départ. Je purifie, j'émets les intentions, euh, j'invoque euh, les anges, j'invoque Dieu, j'invoque en fait, tu vois, d'être protégé à ce moment-là. Parce que ce sont des portails tellement voilà, c'est ouvert, il y a du monde, je ressens. Et, et quand il y a une réaction, c'est OK. C'est qu'elle doit être. Mais je ne me sens jamais... Oh, mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire Parce qu'on ne peut pas faire ce métier ou avoir cette conscience, euh, ou plutôt la responsabilité d'accompagner autant de monde en un instant T. Et, et, et tu gères la vulnérabilité. Il faut avoir beaucoup de, de force intérieure de foi, voilà, beaucoup de foi et dire ok ben, cette personne là elle, elle, est, elle est enveloppée dans cet amour divin, donc okay, en même temps moi je me dis ok, j'ai de la compassion et j'aimais de l'amour, je vois son corps et je lui dis ok, je la rassure, tout va bien tout va bien, et, et je sens que je suis juste guidée et mmh. protégée, et Dieu merci ça, ça se passe, j'ai jamais eu de voilà de personnes et pourtant des ateliers j'en ai fait mais ouais. je rassure voilà quand je vois tu sécurises voilà c'est mm. ça quand je sens qu'il y a une réaction comme la semaine dernière euh, là qui n'arrivait pas et sa main qui tremblait elle me dit mm. mais j'arrivais pas mais je la rassurais c'est dire ok prends le temps mm. et c'est une question de temps
3: ouais. le temps on est pressé parfois mm. il faut que je sente c'est tout... pas le même temps le temps des énergies le temps des émotions tout à fait. que le temps dans lequel on est là c'est ça c'est ça mm.
2: la dimension Espace-temps disparaît totalement mmh. au service de de l'intemporalité et, et au service de de l'infini et en même temps euh, euh, ce qui ne meurt pas c'est quoi ouais. c'est le l immuable l'immuable et, et aussi l'immortel l'immortel ouais. mmh. c'est c'est cet aspect divin où même nous euh, quand le corps n'est plus il y a cette éternité mmh. voilà c'est un instant d'éternité qui est juste suspendu, tu vois, et, et c'est. Yeah.
3: voilà. Mais en même temps, ça fait sens ce que tu dis sur le système temps, parce que euh, ce que permet de faire, entre autres, le tambour, on en parlera juste après, qui, qui, qui est incroyable, euh, c'est de, de changer de plan. Et vu qu'on est dans, dans un travail de libération, c'est un peu comme si notre âme allait défricher un, un territoire, une dimension dans laquelle il y a des choses cristallisées, donc lourdes, et ensuite, pour les enregistrer ici dans le corps de matière ouais. revient. Et vu que c'est lourd, c'est sûr que ça nous tétanise un petit peu, que le système nerveux, il est challengé. Mm -hmm. Et donc, c'est pour ça qu'on suffoque, on a des palpitations. On, on peut se rigidifier mm -hmm. en réalité. Mm -hmm. et, et le voir, parce que souvent, voilà, les plans subtils, la spiritualité, toutes ces choses-là, pour beaucoup, c'est un peu impalpable, irréel. Mm -hmm. Et, et le, le fait de le voir et de comprendre et de capter là, ces voyages qui se passent dans les mondes éthériques et qui reviennent dans le corps de densité, c'est réel. Quoi. Oui, c'est réel. Mmh. Tout à fait. <rire> oui, c'est magique. c'est magique. Et en
2: chamanisme thérapeutique, on, on a euh, les trois voyages. On a le, le voyage sous terre. Mmh. On va à la rencontre un peu de tout ce qui est souterrain en mmh. nous. Euh, après, on est dans le voyage terrestre et après, on peut aller dans le voyage céleste. On peut demander vraiment des, des réponses concrètes. Mmh. On pose l'intention et, euh, et on voyage. Donc, on, rencontre, on peut rencontrer des ancêtres, on peut rencontrer son animal totem, on peut rencontrer euh, son guide spirituel. Mmh. Et c'est un protocole bien défini. Ouais. Voilà, ça demande... Euh... Là, ce que j'ai fait de jouer du tambour, l'intention, c'était juste de la guérison. Ah, ouais. voilà, il n'y avait pas de voyage ouais. chamanique euh, en tant que tel parce que là, c'est un protocole à part entière, euh, ça demande à, à ramener des offrandes, mmh. tu vois. Donc, euh, mais tout en gardant ce lien avec la spiritualité et de ne pas faire l'amalgame. Euh, ah, mais il euh, y a la spiritualité et le chamanisme. Oui, mais les guérisseurs sont des chamanes, déjà, mmh. à la base. Donc, le chaman, il se relie juste aux éléments. Et, et pour ma part, j'adore aussi faire... Euh, faire ce travail-là en plein nature. Alors là, ouais. je m'éclate. Les
3: que, esprits de la nature. Oui, et là,
2: je ouais. suis ah, là, vrai dans la boue, les, les
3: pieds dans la ah, rivière. Ah, et, et là je... enchantée.
2: Quoi. Ah, vraiment, vraiment. Et là, je, je sors d'une retraite. avec Il euh, y a, y a la semaine, le week-end dernier, et j'ai traversé la rivière. J'avais les pieds dans la boue et, et j'avais joué du tambour. Là, oui, c'était un voyage chamanique. Et juste après le voyage chamanique, qu'est-ce qu'on voit Un crapaud. Il y a toujours des messages, vraiment. D'ailleurs, pour la petite anecdote, quand j'avais fini ma formation qui avait duré trois mois, donc on avait comme consigne de ne, de ne pas parler de notre formation, de ce qu'on avait fait, etc., mm -hmm. d'intégrer, d'être vraiment dans le Super silence chaud. au bout de 40 jours. Et au bout de 40 jours, je reçois mon, ta mon tambour, qui à la base, je devais recevoir au début de ma formation, trois mois avant, et je le reçois qu'au 40e jour, parce qu'il wow. venait de l'étranger. Et ce fameux 40e jour en plein Casablanca, en plein ville, un faucon pèlerin qui se met sur ma terrasse. Ah ouais. Là j'avais mis une story. Il m'arrive souvent des, des histoires assez incroyables et, et limite improbables, mm. parce que si tu ne les vois pas. Pendant très longtemps j'ai eu une araignée, tu vois, mais qui a traversé la pluie et elle était immuable, elle ne bougeait pas. Wow. Et en fait je suis en admiration en fait tous face ces à signes, ouais à tous ces signes, mm. tu vois. Ça peut être les, les lézards, ça peut être... Mais là, le faucon, c'était... Le
3: faucon, c'est quand même incroyable. Ah, c'était quelque chose. Moi, vraiment... dans ma vie, j'ai croisé beaucoup de vrais cons. <rire> Ah là là, ah, ben la connerie fait
2: partie de, 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 de l'humanité. Hein. les faux cons, les vrais cons. Oh ah j'adore.
3: Je voulais, oui, je voulais revenir sur le tambour. En ouais. plus là, mes yeux, ils sont sur le bendir mmh. juste là-bas. Je crois qu'on va. Ah, vrai. Le tambour, ouais. C'était ma première fois mmh. avec un tambour okay. que j'entendais cette sonorité vraiment tout autour de moi, un peu comme un vrai bain sonore. Et l'effet que ça a eu sur moi, c'est que, boum, je suis partie tout de suite. C'était hyper troublant parce que euh, je ne sais pas combien de temps ça a duré, mais ensuite, j'ai ouvert les yeux, j'ai repris conscience et tout le monde était, était debout autour de moi. Donc, c'était un peu intimidant de se dire, « Oh, waouh, j'ai collapse, je suis, je suis partie, mon âme a quitté mon corps, je ne sais pas pendant combien de temps. » Et tout le monde devait me regarder comme ça. « Pourquoi elle reste allongée mm ?» -hmm. Euh, comment s'est passée toi, ta connexion, ton initiation avec, euh, avec le tambour Comment mmh. t'y es arrivée euh, Est-ce que toi aussi, t'as expérimenté le tambour un peu comme moi, tu vois, en mmh. ressentant vraiment l'énergie incroyable Bien sûr. Et comment euh, c'est comment possible quoi
2: euh, En fait, c'est le, le, la dimension physique, éthérique et, et tout, tout, de tous les corps. Nous pouvons quitter notre corps. Euh, on a ce pouvoir-là, mais quand on n'a pas l'habitude, ça fait flipper, vraiment. Euh, maintenant, euh, il faut savoir que euh, dans, le, dans les voyages chamaniques, il y a un protocole, il y a une protection qui est, qui est là. Et, et le fait de... Bon, bon, on guide et chacun vit son expérience à son rythme. Et c'est intéressant cette histoire de rythme parce que j'en parle souvent euh, quand, quand je guide les ateliers. La société nous a imposé un rythme. Il faut, tu te réveilles à telle heure, tu manges à telle heure, et trois fois par jour, tu dois manger. Non, mais moi, je n'ai pas faim hein, le matin, et pourquoi Et tu dois aller à l'école, et tu dois, tu dois, tu dois. Il n'y a que des devoirs. Et il y a un rythme. Mm -hmm. euh, on parlait tout à l'heure on le dîner, le rythme et l'horloge biologique. Non, mais, mais moi, mon corps, il a un rythme. Mm -hmm. Pour ma part, je sais que j'étais, quand j'étais enfant, j'étais lente. J'étais assez lente. J'avais du... besoin de temps pour intégrer, pour comprendre. Et souvent, mais fais vite, fais vite. Toute ma vie, j'ai entendu « fais vite, fais vite, t'es trop lente ». Oui, mais moi, je... c'est bon, j'arrive. <rire> et, et souvent, bah, on est en décalage, où, où ça crée une limite des dyslexies dans notre corps. Mm. Quand tu dis à quelqu'un « lève la main droite bah, », il va lever la main gauche parce qu'il ne sait plus.
3: Il et, panique. Il panique, vraiment. Mm.
2: Ah, mais une fois que tu te connectes à ton propre rythme, déjà dans ta cyclicité de femme et tu comprends que tu as un rythme différent de l'autre et eh ben, il faut aller très très vite il faut que ça aille vite et quand je dis mais moi je suis lente eh ben, tu fais en sorte que ta vie aille dans ton rythme à toi Mais ce n'est pas évident ça, ça, demande, ça demande du travail sur soi mmh. maintenant euh, le fait de quitter son corps c'est ok il y a... et si toi tu es allongé les autres sont debout c'est ok parce que dans ces espaces-là, personne ne regarde personne, personne ne juge personne, c'est juste euh, nous dans notre conditionnement et moi je fais quoi et les autres Non, mais c'est ton expérience à toi. Et limite, tu fais, j'aime bien cette phrase d'un de, des maîtres euh, que j'aime beaucoup, Aziz Lamrani, qui parle d'impérience. C'est l'expérience que tu fais à l'intérieur. Mmh. Parce qu'on parle beaucoup expérimenter, exprimer, mais oui, à l'extérieur. Ouais. Et tu vois, quand tu intériorise et j'aime beaucoup ce mot l'expérience mmh. expé oui, expérimenter le voyage intérieur et là waouh tu et, et cette sortie de corps euh, c'est possible parce que moi même j'ai eu l'occasion de... <rire> de de sortir de, sortir de, mon de corps. la boîte de sortir de le la génie boîte, sort de la lampe c'est incroyable <rire> parce que je, je marchais mon corps a quitté mon âme a quitté mon corps alors que mon corps marchait là
3: oh, wow. ah, ça a
2: été extraordinaire je j'étais juste dans un magasin aux états unis pendant, pendant le Covid. Et, et en fait, avant, j'avais posé une, une intention. J'ai vraiment parlé à Dieu. J'ai demandé quelque chose. Et, et là, euh, il me fait vivre cette expérience de sortie de corps en conscience, mmh. en marchant. Mais à ce moment-là, je me suis dit, quand j'ai eu cette... cette euh, tu sais, quand tu traverses un miroir et tu te sens happé dans une autre dimension mmh. comme les films de science-fiction mmh. là je sors et je me dis mais euh, je suis où je sais que je suis... Ah, ta conscience et... voilà, elle elle a est, pris de la hauteur elle, elle a pris de la hauteur, oh, ouais. elle était partout oh, ouais. et le, le petit corps là d'humain il était là et il comprend pas ce petit corps et, et là je, je cherche un mur et je m'assois pour sentir la matière et les sensations physiques commençaient un peu à disparaître et c'est là où j'appelle Laetitia mon amie et je dis je suis morte je l'appelle en visio et elle me dit mais comment t'es morte tu me parles wow. j'ai dit oui mais toi peut-être que tu me vois là-haut ah. mais peut-être que toi parce qu'on est connecté tu vois ah mais c'était troublant bref et puis je rentre à la maison et, et, et je j'ouvre je, je voulais me laver et l'eau faisait oh waouh wow.
3: mais ça a duré en fait ça a duré
2: l'état parce que ma tête je me dit mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe, et mon corps sentait, c'était trop bizarre, c'est incroyable, et quand tu, le... quand tu sais pas, tu essaies de comprendre, ouais. enfin tu, tu sais de trouver des réponses, mais tu es du dans sens. la peur, oui du sens, mais qu'est-ce qui se passe, et pourquoi je suis comme ça, d'ailleurs même mon ami, vraiment un de mes maîtres spirituels, et je lui dis, un de mes mentors, et je lui fais, mais qu'est-ce que tu m'as donné, tu m'as fait manger quelque chose, mais... parce qu'à ce moment-là, je faisais beaucoup beaucoup de nettoyage oui. énergétique, oui. et des nettoyages des organes, le foie, le côlon, etc., donc, je suis allée vraiment dans une purification ouais. extrême, vraiment. C'est peut-être pour Le ça jeûne... que oui, aussi. ça a été possible. Tout à fait, tout à fait. C'est à travers tous les nettoyages. Et mmh. c'est pour ça que les accompagnements, c'est important de les faire de manière holistique. Mmh. Ça va aussi avec la nourriture qu'on mange. Tu ne peux pas monter et transcender non. dans les dimensions célestes et que Dieu te fasse monter chez lui euh, si tu es encore lourd de tes mmh. problèmes, de tes schémas et, et de tes de la dimension physique, parce que exact. le corps physique, c'est l'état agile le couscous qu'on a mangé, eh c'est ça
3: C'est tout, on est tous ce qu'on voilà. mange. Et
2: plus, plus tu t'allèges et plus il y a de la lumière en toi, bah plus et tu, tu te transcends. Oh, oui. Et, et c'est à ce moment-là où mon mental essayait de comprendre et au moment où j'ai dit au mental, ok, maintenant, off. Et je me disais, bon, bah ça Salva, c'est maintenant ou jamais, où tu vas, <rire> tu vas, tu vas mettre en pratique tout, tout ce que tu sais, en fait, par rapport à ces... Assez à l'hétérisme, oui. à, à la spiritualité, tout ce que tu as entendu et expérimenté d'une certaine manière. Là, c'est le moment où jamais. Allez, respire, respire, ah. respire. Au moment où je dis, je mets off à mon mental. Parce que le mental, il peut nous raconter plein d'histoires, vraiment. Ouais. Et là, je mets off au mental, je commande à ma tête de s'arrêter. Et puis, personnellement, j'ai les techniques. En tant que prof de yoga, tu vois, la, mm. la respiration, etc. Et bon, là, je viens, en aller, c'est bon. On lâche tout. Et je mets off au mental. Et, les, et là, n'oublierai jamais une réaction physique extraordinaire. Mon coccyx est, et tout le long de ma colonne vertébrale, elle a serpenté dans le comme tu plantes un parasol mmh, mmh. et ça fait une spirale oui. de la terre et ça fait jusqu'au sommet du crâne. waouh Tu as un, un espèce de faisceau lumineux. Tu l'as senti. Toi Mais je senti. Oui. Je l'ai senti monter. Et là, plus rien. Limite, je me suis diluée, j'ai disparu, je me suis évaporée, il n'y avait plus aucune limite entre mon corps et l'espace, et entre l'espace et mon corps. Mon corps était inexistant. Et là, je me retrouve dans un nuage de lumière, et dans une paix, dans un amour qui n'a ni nom, ni forme, mm. ni espace. Et là, tu te dis, oh, tu es, es dans le royaume de Dieu. Mm. Et, oui. et, et là, mon l'âme en fait elle retourne à la source mm. et là waouh. et la première réflexion ou en tout cas le, la sensation dit mais pourquoi on a peur de la mort est-ce que tu te souviens de la couleur de l'endroit où non, tu rien, étais rien c'était c'était tout blanc c'était tout blanc il y avait tu sais c'est inodore incolore rien c'était cette immensité mm. où tu te retrouves chez toi mm. à la maison et là un amour t'es accueilli vraiment dans un amour qui n'a ni forme ni couleur ni nom ni espace ni temps rien et là le rien ça devient le tout, le tout.
3: oui mmh.
2: et et t'es et totalement engloutie et waouh et là je fais waouh et j'ai en fait je suis morte et là, <rire> mais non mais attends là je suis aux États-Unis je, je suis morte mais en plus c'était le confinement j'étais bloquée Enfin, Bloqué, façon de dire, ouais, euh, oui. les frontières étaient fermées. Ouais, oui. Et je dis, oh, mais je suis morte, mais ma mère, la pauvre. Euh... Mais même s'ils veulent me, me rapatrier au Maroc, ils vont rien rapatrier. Je suis plus. <rire> enfin, je suis. Enfin, je... Le corps n'y est plus, même peut-être s'ils me ramènent. Ah non, mais. Non, non, je, je vais revenir quand même. <rire> et peut-être que j'ai décidé à ce moment-là de revenir. De revenir. Et... et quand je reviens, je. Et là, je réalise, je suis, mais mon Dieu, mais quel cadeau tu m'as fait. Et je crois que j'ai dû pleurer pendant deux jours non-stop. De grâce, d'amour et, et de bonheur. Et oh, ah oui, c'est ça. Et, et après, c'était juste magique parce que. Et ça, ça a été très difficile, le retour dans ouais. le corps. Et mmh. c'est là où j'ai compris quand les gens me disent, je ne sens pas mon corps, ou je suis défragmentée. Et c'est mes parties de moi-même, parce que je l'ai vécu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui tout ce que j'enseigne, tout ce que tout ce que je, je dis ou tout ce qui est dit à travers moi, c'est que je l'ai vraiment vécu mmh. dans la matière, dans mon histoire, dans dans tout ça. C'est pas quelque chose que j'ai lu ou non. C'est oui. l'expérimentation. Voilà et c'est pour ça que ça touche les personnes parce mmh. que c'est vrai. Oui. Et, et voilà donc pour finir, c'était la petite histoire mais, de. Mais
3: tu sais, ça, là c'est ouais. hyper intéressant. Cette, euh, cette expérimentation que tu as partagée avec nous, elle est fantastique parce que la façon dont elle s'est présentée à toi est quand même assez inédite. Oui. Tout ce que tu as décrit, <rire> cet endroit-là, euh, mon âme y est allée aussi. Oh. Et, et pour moi, c'était comme un énorme soleil jaune et incandescent. Oh. Mais, mais en revanche, moi, comment cette, cette expérience s'est présentée à, mon, à moi, c'était, euh, je parle dans un épisode... Euh, le jour où j'ai quitté mon corps ah, je, je te l'enverrai oui, parce que plaisir. je pense que la description que je fais de cette expérience va aussi réveiller des souvenirs chez toi moi c'était un massage shiatsu mm. donc euh, c'est vraiment passé par le corps une libération avec des points des, 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 tu vois, des oui, appuis très dépression. profonds des oui. pressions très, très mm. profondes qui m'ont tellement fait mal euh, mm. la personne qui m'accompagnait me, me, me disait crie, crie vraiment libère tu vois et donc, je, je libère, je libère. Et à un moment donné, donc il le fait sur mon ventre. Et ensuite, je me bascule sur le dos. Et au moment où je me tourne sur le dos, c'était tellement douloureux ce qui venait de se passer que j'ai collapse, tu vois. Mmh. De douleur, de, de... Voilà, les points sur lesquels il a appuyé, c'est un peu comme si j'étais devenue mmh. une télécommande. Il avait désactivé quelque chose. Et là, je... Pff, ah oui. et vu que je bavais je, je criais, j'avais de la bave ah oui. de partout je me rappelle que mon dernier geste c'est juste je prends un kleenex pour faire ça ah oui. euh, boom. Et, là, ah oui. et je pars et en fait le moment où je me rends compte que je suis partie c'est quand euh, le thérapeute à côté de moi me dit ok Amel, prends conscience de là où tu es et là je, prends, je réalise que ma conscience n'est plus dans mon corps et mon corps, je le ressens comme un petit cafard, tout, mmh. tout sec dans oui. le coin d'une pièce, vraiment. Oui. Mmh. Et moi, je suis dans un grand soleil orange, mmh. tu vois, et je ressens cet amour-là mmh. que tu décris. Mmh. Mmh. Et il me dit, prends l'information que tu as à prendre. Donc là, je, je suis juste comme ça et je reçois, euh, en fait, c'est de l'amour que je ressens, mmh. tu vois. On remplit mes jauges mmh. d'amour. Et là, il me dit, je vais compter euh, euh, de 10 à 1. Et tu vas redescendre progressivement dans ton corps. Et au départ, je ne veux pas. Ben bah oui, bah, on n'a pas envie. Hein. Une fois que es... Ah non, tu re je veux retournes
2: pas. à la maison, tu pas envie ah de Ah oui, revenir, je ne veux hein. pas du tout. Bah Et oui. là,
3: il, il, il me dit, bon, allez, on y va. Et plus je descends, donc plus mm -hmm. je reviens dans la densité, mm -hmm. plus je suis triste, bah oui. mais en même temps euphorique de l'expérience mm -hmm. que je viens de, de recevoir. Mm -hmm. Et, et je ne peux toujours pas bouger mes mains mes mains sont comme ça tu vois un ah, peu en, en chicken leg oui, oui. comme ça à bougerie et même au numéro 1 je suis toujours pas intégralement dans mon corps je peux pas bouger mmh, mmh. et ensuite au 1, 0 là mes, mes doigts commencent à se mmh. détacher tu vois et comme toi j'ai beaucoup pleuré bah, oui. de béatitude, ouais. de joie d'avoir eu la possibilité de, de vivre ce voyage-là. Et j'ai compris que c'était le lieu d'où on vient et le lieu où on repart. Tout à fait. Ça, c'était clair. Tout à fait. Mmh. Et après, l'expérience dans ton propre corps, comment tu l'as vécue euh, J'ai eu des fourmis de, de partout. J'ai senti mmh. l'énergie euh, s'intégrer à mon corps. À nouveau ouais. Oui. Qu'en mmh. fait, c'était une énergie différente. D'accord. Qui repassait dans toutes mes cellules, en fait. Ça pétillait mmh. à l'intérieur de moi. Et l'envie, voilà, de prendre le thérapeute dans mes bras mmh. et de le remercier, en fait. Mmh. Mmh. Parce que c'était une vraie surprise. Bah oui. Tu vois, comme toi, je pense oui. que... Bah oui, 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 Sauf que moi, je l'ai vécu
2: un peu en, en solo, en solitaire. Oui, c'est
3: ça, c'est ça qui est euh, hyper en...
2: incroyable. Totalement solitaire, parce que, bon, bah, j'étais dans un pays euh, étranger, on va dire. Et, et puis, quand ça s'est passé, j'étais en pleine invocation de Dikr Soufi avec... Euh, mes, mes soeurs et en visio en fait en, pendant que ça s'est passé euh, et moi j'ai eu cette expérience de transcendance et quand je suis revenue, bah, je, je pleure aussi de grâce, d'ailleurs quand on était en invocation vu, vu qu'il y avait des, du Coran et des invocations je me disais en fait non c'est bon, là je suis morte ils vont partir m'enterrer avant que je n'éteigne mon mental et bon, il se passe ce qui se passe et et j'ai mis plusieurs jours à revenir dans mon corps.
3: Wow. C'est-à-dire
2: que toutes les sensations que je vivais par la suite, mmh. c'est comme si je les vivais pour la première fois. Le fait de boire de l'eau, de sentir l'eau qui vient irriguer mes veines et mes cellules. Et, et je me sens vivante dans mon corps, ça m'a mis du temps. D'ailleurs, le lendemain, tu sais, j'ai pris le, dent, le gant de crin et je frottais, frottais pour sentir... La peau. Parce que quand les limites de ton corps s'effacent mm. et que tu t'évapores, euh, parce que moi, je ne sentais même plus le corps. Le, le corps vraiment n'était plus là. Vraiment. et, et D'ailleurs, euh, après, je vais me baigner dans l'océan. Il y a une herbeille qui me pique. Et je me dis, ah, waouh, je suis vivante. Il <rire> y a des sensations. Oh. Et, et c'était extraordinaire. C'est pour ça que je disais, maintenant, quand j'accompagne les personnes qui me disent, je ne sens pas mon corps, donc, y, donc je, je mets en place tout un protocole mm. pour... Euh, se réapproprier la matière et puis même dans les sensations humaines tu vois et puis je, comme c'est beau ce que tu dis tu vois tu t'es tu rempli d'amour mmh. tu as que cette information d'amour mmh. tu n'as plus ces, 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 ces caractères humains tu sais où tu vas sentir de la jalousie ou de la colère ou de la non, haine rien de ça tout disparaît ça là totalement non, oui. et puis ça avait disparu très 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 longtemps d'ailleurs quand j'étais rentrée au maroc euh, il y avait certaines situations où je viens en famille et ma mère me dit Mais tu te mets pas en colère Je dis Non, mais ça va, c'est bien. Elle me dit Mais c'est pas normal. <rire> Alors du coup, des fois, je faisais semblant d'être en colère. <rire> bon, maintenant, je vous rassure, je suis, toute... je suis redevenue humaine. <rire> voilà, avec cette nostalgie d'ailleurs. Et la nostalgie, comme elle dit Aruna, tu connais Aruna Oui, j'aime beaucoup. Lip ah, j'adore. Lipstick. Ah, ouais. Aruna, elle dit la nostalgie oui. de l'ailleurs. Et, et c'est vrai que cette nostalgie, bah, elle est là. Waouh, et... wow, enfin... Mais parce que, voilà, notre âme, elle sait déjà. Elle sait, tout ouais, ça. Ouais, elle mm. sait. <rire>
3: merci, Salwa. Ben, merci, merci à toi. Merci. merci pour ce moment partagé. Il est tard, chez nous, il est 23 heures. Mais je tenais vraiment à <rire> enregistrer cet épisode avec toi et en profiter. Euh, Salwa, est-ce que tu peux nous dire où on peut te joindre Comment trouver tes prochains ateliers mm -hmm. Euh, comment s'inscrire à la danse-thérapie avec toi mm -hmm. Est-ce que tu peux nous dire euh, on où on ben, Sur quelque
2: chose de totalement virtuel à notre époque. <rire> Mais bon, tellement palpable, c'est parce que c'est grâce à ces portails, oui. on va dire, virtuels, que la magie euh, se perd entre ouais. nous. Et je trouve ça magnifique, ces toiles qui se tissent. Euh, bah, J'ai des comptes Instagram, donc Salvoi Yoga Danse Thérapie et ma formation de raqassat thérapie. Alors, je vais juste parler de ce bébé oui. parce que un, pour moi, c'est mon bébé. Euh, c'est une gestation qui a duré pendant tellement d'années que euh, je n'ai pas d'enfant physique, mais, mais j'ai tellement eu de projets autour de du féminin, de création. Mmh. Et en arabe littéraire, la danse veut dire raqs, arqosu, arraqs. Et les danses veut dire raqassat. Et, et dans la danse thérapie, il y a ce thé qui fait le lien entre la fin du mot de la kassat et le thé de thérapie et c'est vrai quand ce, ce mot m'a été insufflé wow, je dis dit waouh, c'est ça c'est comme tu sais, tu, tu donnes naissance à, à quelque chose enfin, tu donnes naissance à un enfant et tu lui trouves un nom, et je dis mais quel est le nom et le nom est venu de lui-même mmh. et, et, et pour moi, vraiment j'en suis tellement heureuse et tellement honorée que les femmes me font confiance et, et c'est gratifiant en fait de se faire ce métier. Et dans la Kassat Thérapie, j'englobe si tu veux toutes mes pratiques, toutes mes pratiques euh, d'enseignement, euh, dans le souffle du yoga, la danse thérapie et principalement la danse orientale qui est la danse du féminin sacré. Donc si tu veux, c'est un parcours euh, global. Euh, donc je fais une session au mois d'août pendant une semaine, et c'est un travail sur dix jours. Aujourd'hui, je le fais sur ce format-là. Euh, au passé, je le faisais sur un format de un week-end par mois, Oui. Euh, mais aujourd'hui, comme j'ai pas mal de demandes avec des personnes qui sont à l'étranger, donc je le fais sur un format d'une semaine. Et peut-être qu'il y aura euh, des choses en ligne. Pour l'instant, ce qui est prêt, c'est la session du mois d'août, du 18 au 27. Ouais, où là on peut venir vraiment euh, dans, un, dans un stage d'immersion dans une expérience extraordinaire oh, en pleine nature trop euh, bien. et voilà et expérimenter tout ça pour une belle libération ça peut être vécu comme une retraite vraiment ou, ou une thérapie oui. euh, Et ça peut être aussi pour les personnes qui veulent euh, qui sont en reconversion professionnelle qui cherchent un outil pour accompagner les autres personnes des profs de yoga, des thérapeutes, des coachs qui sont aussi beaucoup dans le mental qui veulent faire un travail sur elle. Et donc ça, c'est le premier niveau qui peut être vécu comme une retraite, une thérapie, mais aussi comme un premier niveau avant d'aller dans le deuxième niveau qui sera certifiant avec un cabinet de psychanalyste Et voilà. Donc le projet en lui-même est, est ambitieux, mais tellement excitant. Et <rire> c'est juste magnifique, cette rencontre de femmes. Donc on traite aussi du, bah, du cycle féminin. En fait, tout ce dont on a parlé je l'englobe dans dans la cassette thérapeutique. Ouais, C'est super
3: complet. Voilà. Et voilà. bien merci Salwa ben Merci. Je merci mettrai tous toi. les liens en barre d'info. Merci beaucoup. Merci. Et euh, et merci pour euh, ta générosité, ben ta magie. Joie. <rire> avec joie, avec joie. Merci. Bye bye.
2: Bye bye. <rire>